0: נשמע אותך ככה מתלהבת. וואו, התחילה שנה מדהימה. הולך להיות מהמם השנה הזאת. אמן, כן יהי רצון. שיעזור לכולם, אמן, כן יהי רצון. מרגישה טוב? לא. שומעים. כן. שומעת אותנו? קצת אני רואה שקצת משהו אולי ככה יותר טוב? שומעים שומעים מעולה, שומעים מעולה. מה שלומכי ניקרות? מישהי רוצה לעלות איזה משהו להגיד? הרבה זמן לא דיברתי, כבר איזה יותר משבוע שישבתי באבינות, אז אני פשוט לא... אבל דיברתי כשבאו למחן, כשנתן לי של הדרך. עכשיו יצאנו מראש השנה, מהתפילות של ראש השנה. כל היופי שבמציאות הזאת של ראש השנה. למעשה ראש השנה הוא על פי הדין, הוא יום אחד על פי דין תורה. אבל חכמים קבעו לנו שני ימים. בגלל עניין של קידוש החודש, שעד שהגיעו, שזה יהיה מדויק, ושהיו עדי ראייה רואים פעם, אני רוצה לגעת כאן באיזו נקודה שהיא קשורה לעבודה שלנו. כי פעם היו צריכים ש... על פי עדי ראייה לקדש את החודש. אז עד שהיו חוזרים אה, כאלה שראו אותה, את, הראי, את הלבנה, כשרק בהתחדשותה, בתחילתה, ועד שהם אה, העבירו את זה לבי די, לבית הדין, כי הבית הדין היה מעבר את השנים, קובע את הזמנים, אז כדי שלא יהיה איזו בעיה, הבית הדין היה קובע את הזמן. עכשיו, זה נראה כאילו פרימיטיבי כזה, עד שמישהו ראה ואז הדליקו משואה מסוא, מהזה הר, מהר להר, כדי להראות שזה הזמן של החודש, אבל עדיין היו צריכים, זה נניח שהם הדליקו משואה על הר, כי ראו אותה נניח במקומות גבוהים את הלבנה, ואז דיווחו על זה דרך שהדליקו משואה, אבל עדיין היו צריכים להספיק להגיע עם בית הדין ולדווח בית הדין שישב בירושלים, כן? אז זה לקח זמן. אז על כל מקרה, חז"ל חיכו ועוד יום והוסיפו, אה, ואז הם עיברו דרך הזמן, שעד שהם הגיעו ובדקו את העדים שבאו, שני העדים, רק אז הם הכריזו על הזמן. עכשיו תקשיבו, כשאת חושבת שפעם לא היו לוחות נניח, והיו צריכים לעבר את זה בצורה הזאת, וכדי לקבוע את ראש החודש בצורה הזאת, שבית הדין קובע דרך הדין, זה נראה כאילו אה, לא משוכלל. אה, ואז אה, קבעו את הלוחות של הזמנים בתקופתו של הילן, הילל, לא הילל של המשנה, של בית הלל בשמאי, אלא הילל שהיה בתקופה יותר מאוחרת של התנאים, ממש תקופה מאוחרת. היה, נדמה לי, נכדו של רבי יהודה הנשיא. ואז הוא הוציא את הלוח של עיבור החודש, של השנה, כל, כל החודשים וכל הימים, התוספות, מה ש... ואז יש לנו לוח קבוע. אז באיזשהו מקום נראה כאילו יש לוח קבוע, וכל השיטה שהייתה פעם היא בעצם טרימיטיבית או שיטה פשוטה, איך היו מטפשים את החודש, דרך עדים שראו את הלבנה, או תמיד ראו אותה, לפעמים היה מאומנן, לפעמים חשוב איך, וזה דבר כל כך מיוחד להבין אני רוצה להתעכב על זה אני לא באה להגיד לכם, הלו ראש השנה הוא יום שצריכים, הוא צריך להיות בראש חודש, כן? ראש השנה, ראש חודש תשרי. יש חגים שהם לא צריכים את ראש החודש, זאת אומרת, כתוב בט"ו לחודש, אה, שלושת הרגלים, אחד אה, סוכות ופסח, אנחנו עושים בט"ו להתקדש ליל ט"ו, נכון? בו ב, בסיוון אנחנו עושים את, את החג של מתן תורה. נמצא שמעט מהזמן כדי, או פורים נקבע לנו את טו גם כן, בחנוכה גם כן נקבע זמן שהחכמים קבעו מסורת כה בכסלו, נמצא ראש השנה הוא מיוחד, כי ראש השנה, אחריו הולך יום כיפור, כי אם יודעים מתי זה ראש השנה, אז עשרה ימים אחרי כן, בעשור לחודש יהיה כיפור. ניצב שראש השנה הוא זמן מיוחד, שהעיקר שלו זה בעצם קשור לראש החודש, לכיפור החודש, זאת אומרת לבדיקה שבית הדין יבדוק מתי זה ראש החודש. ואז הצורה שבה זה נעשה, זה נראה כאילו כבד ולא פרור, ויכול להיות שיפספסו איזה יום, שאחרו יום, ואז לא יהיו לוחות מדויקים, לא היה לוח מדויק, אבל בעומק של הדברים אני מסתכלת ורואה שראש השנה, בגלל המיוחדות שלו שקשור שקש, בכסל ליום חגנו, בזמן שהלבנה מתכסה, שהוא בעצם יש משהו עמוק מאוד והרבה יותר מפותח בשיטה של הראייה של העדים מאשר בכתיבת הלוחות ושיש לנו לוח מדויק ומסודר. הלוח המדויק זה הסדר של עת הדעת, שיש לנו ידיעה מסודרת ואנחנו לדורות יודעים מה הוא כבר אלפיים ומשהו שנה שהוא סידר את הלוח הזה, והלוח הזה מסודר, ויש לנו לוחות מסודרים של כל המועדים, של כל הימים, כן? כל מה שצריך מסודר. אבל המעלה שעל ידי הראייה של העדים ובית הדין שהוא הקובע, חכמי ישראל הם הקובעים, הם אומרים אם זה נראה להם, אם זה נכון, והם בידיהם נמצא ראש החודש. זאת אומרת, אפילו אם יכול להיות שהם יטעו באיזה יום, או יאחרו יום, קום ל' נניח, שימו את זה ב... באלף, בית נניח, של, של החודש. אז הולכים לפי מה שהם בעצם אומרים לנו, אני בונעתי על הנקודה הזאת וראיתי שכשהמוח מסודר ומטוייק ויש לוחות קבועים, אז זה, עדיין, זה מוח מסודר ספרייתי שהוא ברור, כל המועדות כתובות, כל מרות שאנחנו מסודרים. אבל כאשר אנחנו לא יודעים, לא יודעים, והכול פתוח, והכול תלוי בעדים שצריכים לספק לנו את חוש הראייה שלהם, כשאנשים היו רואים את הלבנה בהתחלתה, בהתחלתה, eh, המקום הזה הוא יותר גבוה. וזה שזה פסק ויש לנו מוחות מסודרים, בעצם זה לא מצד המעלה. מצד המעלה זה שישראל מקדשים את המועדות על ידי זה שהם יודעים איפה הזמן הזה הם קובעים. נניח שהתורה אומרת ט"ו, אם לא יודעים איפה זה הראש חודש, ט"ו, זה תלוי הכל בראש חודש. וישראל מקדשין את הזמן הזה. זה לא, זה לא בידי השם להגיד לנו. זה, זה בית הדין מחליט כאשר העדים אומרים, כאשר זה תלוי בראייה שלהם. זאת אומרת, מה שאני כאן מתבוננת לומר, ש... איך אני יכולה לשים את זה במילים? שהשם נתן את ראש החודש, את קביעת ראש החודש בידי עם ישראל, קביעת הזמנים, המועדים, בידי עם ישראל, אנחנו מקדשים את המועדים. הוא מקדש את השבת, ואנחנו מקדשים, ישראל קובעים את המועדים. נכון שהוא אומר לנו, זה בט"ו, אבל הכל הולך לפי חודש, ברגע שיודעים שי איפה ראש חודש, יודעים מתי ט"ו, ברגע שיודעים... שי איפה ראש השנה יודעים מתי יהיה כיפור? עשרה ימים לאחר מכן. מי זה שקובע? בית הדין, מי, מי נותן להם את העדות? העם הפשוט, שעל ידי חוש הראייה, לא השכל, הם רואים, ואז ככה היו קובעים. זאת אומרת שהשם שה, בעצם שם בידי עם ישראל מצווה שהוא אומר להם, אני נותן לכם את הבחירה, את ההחלטה לקבוע איתי פגישה. אתם צריכים, אני נתתי לכם תורה, נתתי לכם חגים, למשל, לראש השנה, יום תרועה. <coughs> זה יום שתוקים בו, בשופר, חזה למדו מזה, כן, יום תרועה. כל מלכת עבודה לא עושים, זה יום חג. מקריבים קורבנות, אבל לא יודעים מתי. בכסף ליום חגנו, בחודש השביעי, כן? אבל לא יודעים בדיוק מתי. אז הוא אומר להם, אני נותן לכם את ה... מצידי, אני מסדר לכם את התוכנית, אבל אתם צריכים לנהל אותי. אתם מנהלים את התוכנית שאני נותן לכם. אתם כאילו מזמינים אותי להתגלות, אתם מחליטים, זה בידיכם. וזה דבר כל כך מדהים. מה זה הכוח שנמצא בתוך האדם? אם האדם הוא נקי, והעדות שלו נקייה, הוא זה שקובע, כאילו, הוא מזמין את המלך אליו. והמלך, תלוי בו, נותן לנו מפה כללית. אבל הנקודה הפרטית הספציפית שייכת לנו. כלומר, מזה אני מסיקה. כוח השכינה שנמצא בעם ישראל, וזה הלבנה, קידוש החודש הוא הלבנה, אנחנו מונים ללבנה עם ישראל. הכוח הזה של להקים את השכינה, לבנות לה כלי לתקומה, מסור בידי ישראל, והשם יושב ומחכה. נכון שנתן לנו תורה, אבל התורה אנחנו נותנים לה את הדופק ברכיות. אנחנו כאילו מאפשרים לקחת את התוכנית ולעשות ממנה קיומיות. אנחנו המחליטים. זה הולך לפי האדם הפרטי הסובייקטיבי הזה, לפי המציאות של הכלי שלו, ככה הוא מקיים את התורה, תורה שבעל פה. קביעת החודש היא על ידי הראייה של עדים שמביאים את זה לבית הדין, בית הדין בודקים אותם, והם המחליטים, ונגיד אפילו שהם קבעו את זה, ונניח אחר כך באו עדים ואמרו שזה לא היה ככה, אבל הם קבעו את היום הזה, אז זה הולך לפי העניין שהם קבעו. יכול להיות שהם יטעו, אבל הקביעה שלהם היא קביעה. זה דבר... שימו לב, התורה היא ניתנה מאור מאוד גבוה. עם ישראל לוקח אותה וחייב להחיות אותה מהמדרגה שולו, מכוח השכינה שבו. זה אור הלבנה שנמצא בעם ישראל, שאנחנו אחראים עליו. וזה אור השכינה שנמצא בתוכנו. בעיקר הדרך והעבודה שעשינו כל השנים כדי לפרק את המסכים המבדילים של הסדר של המוח, של הלוחות, הלוחות מסודרים. יש לנו סדר של לוחות, ספרים, ספריות, הכל מסודר. למה לנו בכלל להתבלבל? יודעים בדיוק איפה כל דבר. זה לא מצד המעלה. זה בגלל ירידת הדורות. כי האדם צריך לקחת את החוק שהשם נתן, ומתוך בשרו, ממציאותו, הוא צריך לקבע ולקבוע. עכשיו, אנחנו כעם, יש לנו את החכמים, אבל זה אותו דבר בפרט הקטן שלנו, במידות. זה גם הולך לפי הלבנה, במידת הראייה, בחוש של הראייה, רואים, ואז נוסרים עדות, ואז החכמים בודקים, ואז הם קובעים, כן? זה היום או מחר, מתי שהם יקרבו יום אחרי. זאת אומרת, הכוח בידי החכמים להחיות את התורה ולתת לה את הדופן שהוא חי. התוכנית ימי השם, תוכנית ספירה, ספרה, ספר. אבל מי נותן חיות לספר הזה? מה שקרה לנו בגלות אנחנו שמנו את הרגליים בתוך הראש, ואנחנו חיים עם הספר, ולא עם החושים, ולא עם כוח השכינה שזורם בתוכנו וחי. וזה לא מצעד עמל. זה קצת קשה, זה כל כך גישה, אני, לקחתי מזה את הנקודה והרעיון. שבעצם החיות הגדולה יותר שנמצאת בתורה עוד לא נגענו בה רק על ידי שאנחנו עושים את העבודה הזאת ומפרקים את הדמיונות ואת המוח החשבונאי, המסודר, היודע ואז אנחנו מתנקים ומתחילים לחוש את המציאות שלנו איך שהיא האמת הפשוטה הזאת היא, שם יש גילוי שכינה למטה, האלוקות. היא לוקחת את התוכנית שנראית אור גבוה, מקיף גבוה, ומטיירת אותה פה עלי אדמות, בפועל ממש בחושים ובבשר ודם. הדרגה של החיות היא אחרת כשזה בא מהחושים, מה שזה כשזה בא מהמוח, ואת זה איבדנו בגליל, והדרך שאנחנו עובדים בה לפרק את כל המסכים האלה של המוח וחשיבה והבלתיים והידע אה, לתוך המידות, כבר חכמים גדולים עשו בכל הדעת את של הדעת, אבל כשאנחנו לקחנו את זה והכנסנו את זה לתוך החושך של המידות, כי גם שם יש מסכים מוגנים במידות, בהתרגשות, בהתפעלות, אז אנחנו יכולים לקחת את התוכנית של התורה ולהוריד אותה למעשיות פנימית הרבה יותר מפשטות. דוגמה, וזה אני מדברת, נתתי עם מושג של מה זה קידוש החודש, שזה מסור בידי החכמים, אבל שימו לב, העיקרון שאנחנו מביאים מפה זה ש... לא כתוב בתורה הכול, בראשון לחודש השביעי, שזה ראש השנה, בעשור לחודש יש את יום כיפור, אחר כך בראש חודש, ב- ב- באביב ראשון מלחם לחודשי השנה, שזה ניסעד, יש אחר כך את לחודש, חג המצות, יש בי"ד חג הפסח, פורען הפסח. נותנים לנו תאריכים, אבל מאיפה מתחילים את הכל? עם ישראל קובע. האדם, מחייה את, את הקלף של התורה, את הסיפור של התורה, את החוקים הוא לוקח ומכניס לתוך מידותיו וחושיו ואז השכינה, יש שם כוח חיות בתוך החושים שלנו, טמון עמוק בתוך הבשר שלנו חיות שאנחנו צריכים להוציא אותה בעיטה לחיות את התורה. שכל המרכזים, התוכנית של האור האלוקי שהיא כתובה, תרד עד למטה, לתוך החושל, וככה נקיים אותה, מראשית עד הסוף. אני רוצה להמחיש את זה, היום אה, הייתה תפילה, והתפילה, אה, ראש השנה, היא כן, באיזה מניין, ששמה, אחד הבנים שלי, איליה חזק, <אח> שניים, אחד מהם בבוקר, אחד היה, זאת אומרת, בתפילת שחרית, מה שאני ואז התפילה הייתה מאוד, באמת, פללו. עכשיו אני, פללו מיפים ממש. אחרי התפילה, ואני בתוך התפילה, יושבת ושומעת, ואני כל הזמן מבקשת מהשם שאני לא אהיה נגועה מזה שהבן שלי שמה הוא בעל תפילה. הוא זה שהוא אה, עורך את התפילה. למה? לא שאני אחמיא לו, בדרך כלל זה לא קורה לי שאני אחמיא להם, אבל אני אתחיל לבקר איך הוא עושה את זה, אם זה ככה או לא ככה. איפה הגנבה, לא גנבה. ואז צעקתי להשם, אמרתי, נוסטון, תרחם, שהכל ילך לתחילי. כי יש כאן, יש מחזור תפילה, ויש לו כישרון, אבל שהכל ילך ביחד לחובה. השם ריחם, והייתה תפילה באמת, נושם נתן את היפה מאת השם. כן, כל הקהל ממש קיבל חיוב. כשיצאנו מהתפילה, אז כמובן, כולם ניגשים לחזן ולוחצים לו כף, ואומרים לו ישר כוח גדול, וזה, ואז ניגשים ועוד כל הבית כנסת. אני מסתכלת בצד, אחר כך הם גם באים אליי, אני האימא, אשרי יולדתו, ומתחילים, וואי. ואז אני לא יכולתי, לרגע עמדתי, לא הייתי, לא הייתי. הייתי כל כך תשושה כבר הרבה שעות, צריכה כבר ללכת וקצת לאכול משהו, והם עומדים, והם משבחים, ומעלמים, ומחמיאים. וגם באו אליי להגיד לי כל מיני, את האימא, את יודעת זה. הסתכלתי להם, ואני חושבת שהעלבתי כמה אנשים, ואמרתי להם, אני לא מבינה. רק עכשיו יצאנו מהתפילה, ואמרנו, מלכותו בכל משלה, המלכנו את השם ראש השנה, אמרנו, אנחנו מתגעגעים, מתי יהיה מצב שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה פה, השם אלוקי ישראל מלך, מלכותו בכל משלה. אתה אומר, עכשיו רק קראנו שידע כל פעול, שאתה זה שמפעיל אותו. אז מה עכשיו? אתם באים להחמיא לבן אדם. למה אתם לא מכירים שזה השם נתן את התפילה בדיוק, אותו אחד, ומה שיצא לו, נכון שהוא התאמץ, זה הרבה שעות, תפילה ארוכה, בסדר, אז אפשר, אפשר להגיד באופן רפאל, ישר כוח, וללכת מדברי, ואיך שהוא התפלל, ואיך שזה. כל הכבוד, ולא שמעו תפילה כזאת, וזה, ואחר כך באים אליו, ואני, ואני הסתכלתי ואמרתי, רגע, רגע. אז אותו אחד שהוא אמר לי, הוא כזה בא בהתלהבות, ואני ירדתי עליו, אמרתי לו, אני אותך. עכשיו רק יצא מהתפילה, רק עכשיו. וכזה התרגשות, כל הקהל רע, כל אמות הסיפים הזדעזעו, מהתפילה היפה הזאת. איפה אתם לוקחים אותה? להגיד לבן אדם שזה הוא? מה? לא הבינו אותי, לא הבינו אותי. בטל הבין אותי, הוא צחק. מישהו, בן אחר אמר שם, מה? הנה קוצקי הרבי הגיע, שרק הגיע. מה? מה קשור? ואז הסתכלתי ואמרתי, ניבונו של עולם. לא, זה היה כמה רגעים כאובים ומביכים. למה? אנשים אברכים, זו כנסת של אברכים, צדיקים. הסתכלתי, אנחנו בעם ישראל. מה הקשר, כאילו הם אומרים לי, מה הקשר? עכשיו הבן אדם, בלב יפה, התאמץ, תחליטי לו תודה, נהנית ממנו. נכון, אז תודה קטנה. למה אנחנו לא חיים את המילים של התפילה בבשר? זה כאילו אנחנו שרים ואומרים, ואנחנו צודקים, ויודעים תורה, אבל מה הקשר שעכשיו אנחנו מתנפלים על הבן אדם ומרעיפים עליו מלא מחמאות? מה, לא שומעים? שומעים. נעצר? לא, שומעים טוב, הרבנית. מה קרה? שומעים מצוין. לא, לא, שמרנו מצוין. שומעים טוב. אולי אפליים. טוב, אז אולי לא צריך להגיד. אם זה נעצר, אולי לא צריך להגיד. אבל כל מקרה, מה שרציתי לומר זה שאנחנו כל הזמן נמצאים פה בסכנה של הפרדה בין הדיבור שאנחנו ואיך שאנחנו חיים, לבין המציאות שהדעת, כאילו מה הקשר? אנחנו חיים בדעת, וזכינו לדעת, שאנחנו צריכים להיות נאה דורש ונאה מקיים. המילים שאנחנו אומרות מחייבות אותנו, שאנחנו אומרים זה לעתיד לבוא, ש... יעטע יהיו כל לעבדיך, שהרחוקים יבואו ויקבלו התפלכות השם עליהם, וזה תלוי כל הגאודה, המציאות משיח. שהכי נידחים יחזרו, שאנחנו נגיע עד למקומות הכי נידחים בתוך מציאותנו, חוץ מזה שבאמת זה להביא כל מיני אנשים שהם רחוקים ומתקרבים להכיר את השם, אבל להכיר את השם, לא את החוק בשכל, את החוק שלנו. את השם, הדרך הזאת מביאה אנשים אליה וכולם מרגישים שכינה בדרך. וגם בתוך האדם, הדרך הזאת, ברמה הפרטית, אנחנו יורדים לרמות פנימיות מאוד, שהם היו מכוסים של הכרה שאם אנחנו לא, לא תואמים בין הידיעה שלנו לבין המידות שלנו, אנחנו כבר מרגישים שאנחנו משקרים, אנחנו שמים לב לזה, אחרים לא שמים לב, וזה דבר גדול מה שזכינו, שאנחנו שמים לב לדברים שהם ברורים מאליו. מה זאת אומרת? מה הקשר בין זה שאנחנו מתפללים לבין זה שאנחנו מחמיאים למישהו? אבל אם אתה מתפלל שהכול שלו, למה, למה אנחנו לא חיים את זה שזה הכול שלו? למה? אני מתפלל דבר לחוץ, אחר כך אני נותן לשני את הקרדיט. אני יודע שזה השם נתן לו, אבל אני לא חי את זה שזה השם נתן לו. אני חי בעצם במוח את הידיעה, אבל אני לא חי בחושים שזה השם, ויותר אני לא צריך להגיד תודה לכלום. אני יכולה להגיד תודה קטנה, אני אומרת תודה כי לא נעים לי. באמת אני לא רוצה להגיד תודה על כלום. אני גם לא מצפה שיגידו לי תודה על כלום. כי אם אנחנו עושים זה, הוא מפעיל אותנו, וגם זה הוא נותן לנו את הרצון. ומה, אז מה יותר מזה שאני עוד אחפש מהשני שיגיד לי תודה? אבל כאשר אנחנו בעולם של הדעת, אנחנו מנותקים מהחושים ומהשם של החיות של הדבר, אז אנחנו צריכים את החיות מהשני. אבל מתי נגיע למקום שאנחנו נחיה מתוך החושים? זה קידוש החודש מתוך הראייה, שאנחנו אחראים לקבוע את המציאות שלנו. לא שהשני יגיד לי. מה אני צריך שהשני יגיד לי? כי אני לא יודע, אני צריכה ללכת לשני. אבל אם אדם יודע, הוא העד של עצמו. הוא בתוכו ההתוועדות הפנימית עם האלוקות בתוכו. הוא צריך לחיות אותה. זה מה שהדרך הזאת, וכל העבודה שאנחנו עושים מטרתה לפרט את כל, את המסך המבדיל של הדמיון, שהדעת מושכת אותנו רחוק מהמידות ומהחושים, ולא נותנת לנו לחיות את האמת הפנימית של החיבור. כי אז אם היינו חיים ככה, זה הקשר שלי עם השם. הוא נתן לי את המועדים, הוא נתן לי לקדש את המועד, כלומר, הוא נתן לנו לקדש, הכוונה, להתחדש עם האפשרות שיש לי קשר חדש עם האלוקות כל רגע. אני מחדש, מחדש את השנה כל רגע, מחדש את ה... כתוב שאדם נידון בכל שנה, בראש השנה, אחר כך נידון כל יום השנה, נידון כל שעה, הוא נידון כל רגע. אין, אני מחיה, הדרגה הפנימית של לנגוע במידות שלנו, בשורשים הפנימיים, על ידי זה שאנחנו עוברים דרך הפגמים, אם אנחנו לא נשברים, אנחנו מפרקים את הדמיון ואת כל הערפילים האלה ואת כל המסכים ומתחילים לנגוע בנקודה פשוטה אמיתית של שייכות אישית לכל דבר. זה כבר... זה לא סובייקטיבי, זה אובייקטיבי אישי, זה נקודת הפרט. כי הסובייקטיביות זה, זה תודעת את הדמיון שלה. אז אנחנו מפחדים מזה, אז לספריות ולספרים שהם מדויקים, צפרי, חוקים מדויקים. <coughs> אבל התנתקנו מנקודה פרטית של החיול שלנו עם החוויה של החוק מהבשר. וככה היינו צריכים לקיים את המצוות. כשאנחנו חיים ככה, מי לא רוצה לקיים? ואני זוכרת שסיפרתי לכם אולי על אחת התלמידות העיקרות, חברות עיקרות, לפני הרבה שנים, שהיא באה לשיעור, שהיא באה לשיעור. היא לא הייתה שומרת תורה ומצוות. אבל אז אני דיברתי על הדרך. לא דיברתי על המצוות. השם אמר, שימי את כל הידע בצד, ולכי רק תדברי מהדרך. אז באו כל מיני, ובאו אנשים נשמות מדהימות שהן נידחות ורחוקות מהשם והתומה. הדיבורים של הדרך שהשם מחנן אותי לדבר עורר להם את אור האמת, ואז הם באו לשיעורים, אבל לא תמיד. היו כאלה שלא קיימו מצוות עם כל מיני מינים. אחת מהן אדריכלית, מאוד מסובסמת ושהיה לה אה, חלק בבניית עזריאלי באדריכנות, בבנייני תל אביב, היא שאלה אותי פעם מה העניין, מה זה העניין של בשר רחמה? זה היה בסוף השיעור. ואז אני אמרתי לה, תראה, יש הנחת כזאת, קצת הסברתי לה בפשטות, ואז אמרתי לה, שאם תרצי בשיעור הבא אפשר להתרחב בצד הזה ולקשר את זה לדרעי. היא הלכה, כשהיא באה לשיעור הבא, היא אומרת לי, תקשיבי, אני הייתי באיזה קוקטייל כזה, קוקטייל פארטי, מה שנקרא, של ה, כל הקולגות של האדריכלים, באיזה קול, בפרויקט שהיא עשתה. ואז היה שם מקום כזה יפה, בתל ואיזה... מקום גבוה, כזה רואים את הים, משהו מפואר, היה שם מלצרים, היה כל מיני מאכלים, והיא רצתה ללכת לקחת איזה משהו מהשולחן. איך שהיא רוצה ללכת, בדיוק בא מישהו והתחיל לדבר איתה. אז דיבר איתה, ואז היא לא לקחה. אחרי זה עובר המיצר עם מגש מלא דברים כאלה, מגות טובות, לא יודעת מה. ועל כל מיני וינות, משהו, דברים מעניינים. אז היא רצתה לשלוח את היד לקחת, כאילו המלצר טס מול הפנים שלה ולא נותן לה לגוע. <coughs> היא רצתה לקחת איזה משהו, נפלה לה הצנחת ונשברה. לשים לב לרצף האירועים תוך כדי המסיבה. והיא אומרת, אני כל כך עצמי לחתוך משהו, ואני אומרת, מה זה? שאני לא מצליחה לקחת משהו. היא ישבה באיזה משהו תחילה, כאילו הביאה את הצלחת לאכול, מישהי מהצד השני קוראת לה רגע למות, כשהיא חוזרת, היא רואה מישהו יושב ליד הצלחת באוכל. לא היא אומרת, רצף משומה של מקרים שמראה לי שאני לא צריכה לאכול. ואז פתאום נזכרתי שלפני שיצאתי מהבית, היה לי איזה סנדוויץ' של משהו בשרי שאכלתי, ואני בעצם בשרי. ובאירוע הזה הכל היה חלבי. וזה המע אותי, שפתאום הבנתי שמונעים ממני לא לאכול חלבים, מאחר שאני בשרית. אכלתי שעה לפני שבאתי משהו בשרית. אז היא באה אליי בחדווה ואמרה, את יודעת משהו? הרגשתי מה זה אשם, מה זה אלוקות, הרגשתי מה זה השגחה שלא נותנת לי. ואז הבנתי את החשיבות, אז היא אמרה ככה, אני מקבלת על עצמי? ממש באהבה, לשמור את החוק של השם חלב ובשר, הפרדה. היא אומרת לי, אני ראיתי אותו, אז זה מבשרי היא חוותה את העניין הזה שהיא רוצה לקיים את החוק. זה לא דבר של שכל וכפייה דתית. וזה דברים מדהימים, שהשם ברמה הזאת היום מגיע לאנשים, ודרך הצורה הזאת הוא מקרב לקיים את המצוות. וזה דבר גדול. זה לקיים את זה מכיוון הפוך, כשכל הדורות היו תקופות שאנשים חלקו תשובה, והלכו לשבת בישיבות. היום הרבה כאלה חוזרים מתוך התחושה של רצון לאמונה, לאלוקחות, ומתוך זה הם גם מצטרפים. למצוות שהן קשורות לחוויה, לאט לאט, כל פעם זה מתפסק יותר, כל פעם מצד הדעת. וזה חידוש גדול, אבל זה בעצם חידוש החודש. זה בעצם ככה עכשיו העולם יתחיל להתנהג, מתחיל להתעורר, כתוצאה מהעבודה שאנחנו עושים, עבודת השכינה, העלאת האור של השכינה שנמצאה בבשרנו. אלה שעובדים כך מתחילים להעלות את השכינה למעלה מתהום הנשייה של הגלות. זה נמצא בחוויה הפרטית של האדם, זה נמצא גם בכלליות של העולם, מתוך המציאות הנמוכה יותר. ואז מתחילים לחוות שיש אלוקות פה, ואפשר להעריך את הרצון שלה לתת לנו חוקים טובים, כדי שיהיה לנו פה שמירה, ואז אנחנו רואים את האלוקות בתוך החוק, את השם שבתוך התורה. ברמה הזאת, אנחנו, מה שאמרו בפורים, קיימו וקיבלו עליהם. זאת אומרת, בחוויה הם ראו את הישועה של השם, אז הם כאילו קיבלו את התורה מחדש להגיד נעשה ונשמע. זה כבר לא פניהם מהמוח של החוקים והסדר והלוחות הקבועות. זה מהבשר ובדגם שלהם, הם הכירו את כוח מלכותו שהוא בכל מושל. וככה יש רצון לקיים את החוק של השם. זה החיות האלוקית שנמצאת בתוך החוקים, בתוך התורה, שהיא מתוך בשרים. אנו החוקים האלה הם לא באוויר. ה- יש עולם גדול ויש עולם קטן. האדם הוא עולם קטן, הוא יקום קטן, יש בו את הכל, אז גם את התורה יש בו. אמנם מאחר ונפרדנו באכילת עץ הדעת, ואז זה הפך להיות שזה נהיה בדעת, אז אנחנו צריכים הכל דרך הדעת לעשות. אבל כשאנחנו נשכיל לתקן את כל יסוד, מה זה לתקן? לפרק את הדמיון האני העצמי, של הדעת ואת היישות
1: והגדלות,
0: החשיבות העצמית ואת כל הרחבות של המידות שאתם יודעות מי כמונו כאילו בדרך שחבינו את כל הייסורים והכיבים שזה עושה לנו כשאנחנו באים במגע באיזה ניסיון עם השני, איזה כאבי נפש אנחנו עוברים כשאנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו נראים, שיוצא לנו הקלקול. זה היה משהו שאי אפשר לתאר ברגע אחד יכול לצאת ולא להאמין מה יכול לצאת מטעם, וחשבנו שכבר הגענו לממש, לנחלה ולמבחה, ופתאום יוצא איזה נביחה כזאת של כעס או שנאה לאשימי בשנייה, וזה עושה לאדם צער. ואז אנחנו מסתכלים ואומרים, גם הצער הזה כבר אסור שיהיה לנו, כי זה לא אנחנו, זה תודעת עץ הדעת, זה איזה שט שיושב שם, ואי אפשר לטפל בה, שמנחה את העמדת רצינו הרבה עבודות להחליש את הכל, אבל את החלקים האחרונים, אם אנחנו נצטער וניקח את זה אישי, אז אנחנו מעכבים את הגילוי האלוקי. גם את זה נצרף לתוך החושים, ונדע שלא, שלא שלנו פה כלום, והכול שלו. וברמה הזאת שהכול שלו, זה הופך להיות שאנחנו האחראים על הבריאה. אנחנו, האלוקות בתוכנו קמה, והיא אני. היא בתוכנו אומרת לנו, אני אתם דבר אחד, אני שוכנת איתכם, אני מחבקת אתכם ואתם אותי ואנחנו עם דבר אחד. אתם מקיימים את החוקים, אני התורה, אני התורה, זאת התורה, בתוככם נמצאת ואני איתכם. השכינה היא שורש התורה, מלכות אורן סוף שנמצא איתנו. זה המקום שירד למטה, לכן, קידוש החודש הוא בראייה, על ידי חוש העין, כי כתוב הנה עין השם אל יראיו. ואז אנחנו אומרים שמע ישראל, אז שמע ישראל כתוב שהעין יורדת יותר למטה בתורה. אז העין של השם ירדה, עין השם זה השכינה שנמצאת למטה, שהיא של הגבוה, היא שורש הראייה העליונה, והיא ירדה עד למטה, ועל ידי זה שאנחנו בראייה, Eh, נותנים עדות ו- 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 וקובעים, נותנים לחיות וכוח, יורדים עליה ומקדשים אותה, מחדשים את האנרגיה שלה, הקשר שלה עם האלוקות, זה לא דרך המוח, זה לא דרך ספריות, זה לא דרך ספרים, זה דרך הצר בדם, זה לחיות את התורה, לחיות את החיים. התורה היא תורת הבריאה, היא קיימת, החוקים האלה קיימים בבריאה. אני, מזמן הייתה לי איזו חוויה כזו שקשה לי להסביר אותה היום, אבל אני זוכרת שהייתי ביער קנדי והלכתי, ופתאום, אה, כאילו, אה, יש כזה דבר, אתם יודעים, מרימים את המסך, היה כזאת של איזה תחוש אינטואיטיבי, לא יודעת, תחוש השישי. המסך הורם, והסתכלתי וראיתי שיש חוק של שבע בבריאה. לא יודעת כמו בחוק המוזיקה, שיש פעילות, הפסקה, אינטרוול, זה כזה אוקטבה, אינטרוול, עוד פעם אוקטבה ועוד פעם אינטרוול, אז אה, יש הפסקות בין הראשון שלי, שלישי הפסקה, חמישי שישי, עד לשביעי הפסקה, ואחר כך השביעי, חוק השבע, ראיתי איך הוא פועל בבריאה, חוק השבת, זה קשה להגיד את זה, תקשיבו, זה היה ממוח כזה שהגדלה פתאום, שראיתי, וואי, הנה חוק השבת, ראיתי את הצמחים, איך אני יכולה להסביר את זה? ראיתי את הצמחים שבצמיחה, בתנועה שלהם הם חיים את החוק הזה, פעימה, פעימה, הפסקה, פעימה, פעימה, הפסקה, והפסקה גדולה, התחדשות ומשהו חדש, וזה קשה לי להסביר את זה, זה לא, לא במילים, אבל בחוש שראיתי שזה עובד, ראיתי את החוק הזה פועל בבקיאה. בכל, בכל רגע, בכל משהו, הזמן הוא לא... אה, הפעימה הזאת היא הייתה בלי זמן ומקום, אבל זה תהליך כזה שבתוך רגע יכול להיות הרבה דברים, הרבה פעימות. אה, זה כל כך נפלא לראות את זאת אומרת, שיש משהו שנקרא שיש שבת, הוא קבע לנו את השבת, הוא מקדש את השבת, זה חוק שהוא מקדש אותו. אבל שימו לב דבר מעניין שרבי עקיבא אמר, את החודשים אנחנו מקדשים, את השבת השם קידש, הוא נתן לנו חוק של שבת, יום השביעי, שבת בראשית, מאז אנחנו סופרים, מתי זה שבת? יש שבת בראשית. ששת אלפים שנה אנחנו סופרים, אבל אומר רבי עקיבא אה, הלכה מעניינת, אדם הלך לאיבוד במדבר, אין לו שעון אז בתקופתו של רבי עקיבא, הוא איבד את מניין זמן, גם את מניין הימים, נניח שהוא הלך במדבר, זו לא מציאות שאנחנו מכירים אותה היום, אבל יכול להיות, אם אין לו פלאפון והוא מסתובב כמה ימים במדבר והוא שכח איזה יום היה, איזה זה, הוא מאבד את הזמן, אדם כזה הולך במדבר. והוא איבד את מניין הימים, ופתאום הוא לא זוכר אם זה היה שמי. ראשון שהוא יצא, אם זה היה שמי, שי, שי, עם זה. הוא לא יודע כמה זמן עבר, והוא פתאום יודע שצריך להיות שבת, אבל הוא לא יודע איזה יום זה יהיה שבת. יש כזה דבר, שמה שנקרא המדבר מטשטש את אדם, והוא לא, אה, הראייה שלו, של הנפט בפנים, הוא לא יכול לזכור. אז רבי עקיבא אומר, באותו רגע, או שהוא עושה ככה, או שהוא מחליט עכשיו שבת, ואז הוא שובת, או שהוא אומר עכשיו, יום ראשון, וסופר ראשון, שישי, שישי רבי חמישי, שישי, ושבת הוא שובת, הוא קובע את השבת שלו, למרות שהשבת התקדשה מהשם, אבל כשאין לו ברירה, אני רוצה לומר שהוא מתחבר לחוק השבע שקיים במילא בבריאה. זו הלכה שהיא מאפשרת לבן אדם לשמור את חוק השבע, חוק השבת בבריאה. חוקים קיימים בבריאה. עכשיו אנחנו קיבלנו אותם, אה, את הוראת שהוא שהוריד לנו השניים. החוקות הראשונים זה היה חוקות בריאה בחוקות השניים. והאדם היה מבשרו מכיר, מהחושים שלהם הם קלטו את השם, אמרו נעשה ונשמע, לא על פי שכל הקדימו את הנעשה והנשמע, לא על פי סדר השכל, אלא מהחושים, מהידיעה הפנימית שזה השם, ולא משנה מה שהוא כל סדר נעשה. ואילו בסדר הטבע בוא נחשוב, מה אתה אומר, בוא נבין, בוא נראה, יכולים לעשות, לא יכולים לעשות. קודם צריך לראות, להבין, בוא נבין קודם. פה זה לא, הם ישר הכירו בחוש את השם בבריאה, ואם הוא רוצה ככה, נעשה מה שהוא רוצה, זה לא משנה להם. אין ויכוח, אין קשיים. היה סיפור מאוד יפה אצל רבושר, שפעם אחת רבושר התהלך עם אחד החברים ברחוב, באיזה רחוב, בירושלים. ואז בא לקראתם פתאום איזה יהודי אברך כזה בוכה מאוד כאוב. אז רבו שואל אותו, מה הכאב? מה שלומך? ביהודי, מה קרה לך? נאמה אתה כאוב כל כך? אז הוא אומר לו, עכשיו רק סגרו את הכולל איפה שאני לומד. אני באה מהכולל וסגרו, אמרו שהיה להם תקציב, ואני, מה אני אעשה? זו הפרנסה של המשפחה. אני מקבל אותה כמה גירושים מהם, וזה חשוב לי אני יושב לומד. עכשיו, מה אני אעשה? ואני כאוב, אני לא יודע מה לעשות. אז רב אוסר פנה לזה שלידו, רבי בידל פורוש, יהודה פורוש, אחד מהתלמידים שלו, הוותיקים, והוא אדם, איש חינוך, עסקן גדול, יודע, מבין בדברים, והוא אומר לו, רבי בידל, יהודה, רבי יהודה, מה אתה אומר? מוכן לקחת עליך את הכולל הזה ולהרים אותו? אז רבי יהודה התחיל לחשוב ולהגיד, שואל את האברך, כמה אברכים יש שם, כמה כל נקבל, התחיל לעשות, לעשות חשבונו של עולם. אז רב אושר אמר לו, הפסדת אותי. כשאני פניתי אליך, אמרתי, רבי בילי, לקחת עליך את הכולל? היית צריך להגיד כן, ולא לחשוב. אתה התלמיד שהולך איתי, אתה חבר שלי, אתה ראית איזה דרך אני מעביר לכם. אתה ראית בחצר שלי את האותות והניסים והנפלאות, והוא סיפר פעם בעצמו שהוא היה אצלנו בבושר. אני מספרת סיפור בתוכן. והוא היה צריך את הסכום כסף, הוא נכנס לרבו שאומר שאני צריך אלפיים דולר, עכשיו אני אעשה, אני חייב. אז שרלו התרגש, אמר לו, תעמוד פה בחדר, באיזה פינה, שב באיזה כיסא, ותחכה ותראה מה קורה. ורבו שרלו היה כנראה לתת לו מיד, אבל אמר לו, שב פה, ובוא נראה. אחרי... כמה דקות נכנס איזה יהודי ומבקש ברכה מריקושה ואומר לו תודה גדולה 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 על ההיצע שהוא נתן לו והוא הרוויח מזה הרבה כסף והנה הוא מביא לו אלפיים דולר ככה לצורכי צדקה הביט לי אני מסתכל אני לא מאמין מה שקרה בחדר של ראשון אני בא לבקש ואחרי כמה דקות נכנס מישהו, ולא היה תיאום בין רב אושר והאיש הזה שנכנס, אז איך זה קרה? אז רב אז הוא אמר, אז הוא אמר, אני ראיתי את האותות והניסים ממש בחוש שקרו יום, יום יום אצל רב אושר, מהדרך הזאת, כשמתמידים ונכנסים בה, היא פועלת תוצאות. זה לא של רב זה השם גלוי שם. והשם נותן, מה חסר לו כשאין כסף פתט? אז עכשיו, כשהוא עמד איתו ברחוב עם הסיפור הזה של הכולל, אז הוא אמר לו, רבידל, הפסדת, אתה מתחיל לחשבן חשבונו של עולם? התחלת להפעיל את המוח שלך? אתה לא בדרך איתי, אתה לא איתי בדרך. היית צריך להגיד, כן, אני לא אגיד לך לא אשים לך בפה, אבל המוח שלך חזק יותר, מהחברות בדרך, היית צריך להיזרק, להגיד כן, תראו את העלוב הזה, בוא נגיד כן. מה, שלא יספק לנו לסדר? בוא נגיד נשמע ואחר כך יבוא המעשה. אה, אבל אנחנו לא מספיק עמוק חיים עם האמת. בחוש קרוב אלינו יש עוד את הפחדים והחרדות וחשבונות וקל לדבר, אבל אני רוצה רק שנמחיש לעצמנו לאן השנה בעזרת השם הכיוון שלנו הולך, שכל הדיבורים וכל הלימודים וכל הידיעות והבנות הסודות של הדרך, הם יגיעו והשיעורים והכול יגיעו לתכלית שאנחנו נהיה בחינת ילדים תקנים שהחושים שלנו חיים ופועמים ומהם נדע מה לעשות ולא נהיה בדאגה של מסכורת ואיך נרוויח וממה נחיה, נחיה ולא נחיה ולא נהיה במסכנות ובעליבות ולא נהיה בחשבונאות ובאינטרסים כתוצאה מזה, ואז חניפות וכל השקר נצודה, אלא נזרק על השם. נהיה קטנים, קרובים לעצמנו, ולא מרימים את הראש, ולא חושבים, ולא מתפעלים מדי, ולא מתרחבים, אלא כל הזמן נשמעים וחוזרים להווה, ומבקשים מהשם שירכז אותנו בכיוון של ההווה. גם הקשר שלנו עם אנשים צריך להיות שהנאמנות לדרך, הנאמנות לאמת, להשם יתברכתי, היא יותר גדולה מאשר הנאמנות לחברים. נאמנות לעולם, נאמנות לכל הסיפור של הקהילתיות, החברתיות של העולם, המשפחתיות, שהיא לנו את החלק הזה של החיבור שלנו עם השם. אנחנו רוצים שנה שיש בה חיבור עם השם. רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים קשר חושי איתו, חווייתי, שאנחנו חיים איתו, וחשוב לנו. אנחנו עייפים מהבלבולים של המוח, עייפים מהספקות, עייפים מהביקורת והשיפוטיות, עייפים מהכעס והרוגס שהם זה שופט אותנו על השלילה, אנחנו כועסים ודמים את השני, עייפים מהאנרגיות האלה, רוצים להתחבר לנקודה היותר פנימית, להיכנס עמוק בפנים, ומשם אנחנו מתהלכים, מחוברים לעולם, שיש כוח המחבר בינינו לבין העולם, וזה כוח החיות האלוקית ששוכנת בתוך האדם. כוח השכינה זה דבר גדול. השנה אנחנו מבקשים את התקומה שלה, שהיא תפעם בתוכנו, ושנבוא קרוב אצלה ויותר ויותר חזק, נתעקש לא להתפתות לגירוי תגובה של העולם ושמוליכו לנו לאבדון, ואנחנו אחר כך כאובים איך שאנחנו נראים. דרך השני נבעה, אנחנו רוצים לחיות עם יסוד האמת הקדוש. זה מה שאנחנו מבקשים שהשנה תהיה שנה של חוויית אמת ליסוד האלוקי. הפשטות, אלוקות לא בשמיים, היא לא רוחנית, היא לא גבוהה, לא אורות. זה נגד האורות, אנחנו לא מחפשים אורות, אנחנו מחפשים התאחיות האלוקית הפשוטה, הקטנה, התמימה, הנקייה, הפעימה, שקיימת פה. ואם פעם האור האלוקי היה צריך להתגלות באותם על ידי זעזועים ושבירות הגופים, ושאדם יכול להתעלף, אנחנו מבקשים שלא ככה תהיה הגאולה האחרונה של עכשיו, שיהיה כמו ילדים קטנים, שמקבלים בקלות הכל ועדיהם, והם רואים והחושים פתוחים, שמחים בלי להזדעזע, בלי חרדת פחל, בלי פלצות ואימה, פשוט, חושים שוטים פיימים, שכינה מתוקה, אהובה, קרובה אלינו, אימא שאפשר להתרפק עליה והיא מניקה ומעניקה, והיא לא דנה אותנו ולא שופטת, ואנחנו בנים אהובים שלה, ומשווה את הקטן ואת הגדול, כי כולם בנים אתם להשם. בלי חשבונאות, ובלי מדרגות. מי יכול לעמוד בתיקוני המדרגות? ומי יכול להגיע לדרגות? לעולם לא ייגמר ככל שאנחנו עפים לגובה להשיג מדרגות. יותר השלירות קשות, ויותר יצר הרע כל כך שטן מקטריג עלינו, ואין לנו מנוחה ממנו. לא רוצים מדרגות, לא רוצים גדלות, לא רוצים גדולות, לא רוצים להגיע, רוצים לחיות. בקשטות, בקטנות. בנתיקות, בהכרת טוב, שלא נהיה בספק, שלא נהיה במצוקות, שלא נהיה בחשבונאות, שלא נהיה בצווארות, שלא נהיה באולי ועבד שיהיה קטן ופשוט וידוע וברור וקרוב אלינו הדבר בפינו ובלבבנו, שהשם עכשיו מלא פעולת ליבנו, והכל קרוב אלינו מאוד מאוד, מאוד פשטות, קיומי. זה מה שאני מאחלת לכולנו, שתהיה לנו השנה הזאת, כי קרוב אליך הדבר מאוד מפריך או מפריך לעשותו, ואנחנו רוצים לחבר את כל האורות שלמעלה, בדמיונות שלנו, לתוך המעשה הקטן הפשוט, שהוא נותן לנו כל לעשות חיל, בלי מחשבות ואירופיה, בלי ביקורת, בלי שיפוטיות, בלי לדון, וגם אם באה המחשבה, מתוך החלל, שאנחנו כבר קטנים ונמוכים בתוך הבשר, וגם יש עדיין רישום של מחשבות. ואם הן באות, אז תיכנסו איתן. אל תריבו איתן, לא להתווכח, לא להתפעל, לא להאמין להן, לא להיכנס בהן, לא להתחבר להן. תנו לא להן ניסועה. זה כמו עוף פורח שנוסע והולך. עוף יעוף. ציץ פורח. משהו שנובל והולך. אין לנו קשר לזה, לא להתייחס למחשבות, להיכנס בהן ולהאמין להן ולה... ולהיות ב... ב... במצוקה מהן בפרשנות ובשמעות. זה שקר, המוח משקר לנו כל הזמן, הוא מפיל אותנו, יותר טוב לנו לא לדעת מה שלדעת. הכל נפתח בפשטות ויש סיבות שמורים אותנו. ואנחנו מתחברים בנשימה כאן ועכשיו, בקיומיות הפשוטה. ואם אנחנו נלך כך, לאט לאט בתוך הקיומיות הפשוטה, יתגלה גם אור של חוכמה ואור של בינה ודעת אלוקית וחיות בדרגות שונות. וזה יהיה השנה בעזרת השם. צריך לטפח את כוח השכינה שמתחיל לקום מתוכנו על מנת שיגלו את מלכותו יתברך פה וזאת בגאולה מבשריך זה מנקודת הפרט וקרוב בלב. אתכם בנות, יש לכם משהו לשאול, הלוואי להשם יזכו בטענות, עכשיו הכול בסדר. דיברנו מספיק. <coughs> הדיבור הזה היה מספיק, אני מקווה שיכולתי לשים את זה במילים, לא תמיד זה קל לשים את, ה, אה, את הפנימיות הזאת בתוך מילים, אבל קצת אפשרי, כל עוד זה אפשרי, השם ייתן ונגיד. העיקר הוא להביא את זה לכוויה פנימית של לחיות את המציאות של האחיות האלוקית. שנמצאת בכל דבר ולגלות אותה, היא בתוכנו קרוב אלינו. תודה רבה, וישועה גדולה, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך.
1: תודה
0: רבה. אנרגיות טובות.